0: Абсолютно не влияет школа, какой дистант он потом приносит. Пойдите в русскую школу, выберите хорошую аудиторическую школу. Зачем вы тратите эти деньги? Это
1: Всем привет! Меня зовут марина Полович, это подкаст «Проехали». Здесь мы обсуждаем переезд на Кипр, жизнь в эмиграции и все что угодно еще. И сегодня мы будем обсуждать образование на Кипре, потому что у вас есть в этом большой опыт, правильно? Расскажите тогда немного о себе, чем вы занимаетесь, сколько лет вы уже на Кипре?
0: Я переехала на Кипр вместе с семьей 10 лет назад. На тот момент у нас еще были небольшие дети, и вот нам захотелось, как многим в общем-то мотив такой известный, на Кипре переезда чтобы обучать детей в английской школе. Тема такая, она существующая. Действительно, нам тоже хотелось перевести их а, именно в английскую школу. Что в общем-то, и сделала. Первый сейчас учится а, в Англии, в Ливерпуле. А второй у меня, вот ему еще осталось какое-то время, чтобы закончить здесь английскую школу. И, и он тоже поедет куда-то учиться. Пока еще не знаю, куда именно. А
1: откуда вы переехали? Из,
0: из Тюмени, из России,
1: да. Да. И чем вы тут занимаетесь на Кипре? Я
0: сама по образованию юрист, я сама из преподавательской семьи, и она у нас уходит куда-то вообще очень далеко, вот эти учительские традиции. То есть и на стыке вот этих профессий, то есть юридическая и а, педагогической, я выбрала только околопедагогическую сферу деятельности. А, и как раз а, она стала касаться вот университетов, школ, а, языковых лагерей, да, языковых программ, то есть все, что касается как бы изучения английского языка изучения на английском языке, то есть все это было охвачено. Сначала я начала с языковых программ здесь, потом там, ну и лагеря, естественно, коррелирующиеся, а потом подключились университеты и колледжи Кипра, и через некоторое время, то есть уже не так давно, да, то есть я начала заниматься, то есть и
1: Англией, и Нидерланды, сейчас там Германия у меня есть как бы в арсенале. Давайте по порядку. Давайте. Да. Mm -hmm. Какие есть вообще на Кипре школы? Mm -hmm. Именно русский, греческий, кипрский mm -hmm. и английский. Вот, например, я приезжаю там, из России с ребенком 7 лет условно. Mm -hmm. Какие у меня есть варианты? Куда мне отдать ребенка? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, я хочу сказать, что
0: по большому счету, все эти три варианта для вас они доступны. То есть вы можете туда, туда, туда. Но вы смотрите как бы а, на, на свои личные уже обстоятельства. Во-первых, вы вообще уверены, что вы останетесь на Кипре? Да? Если вы не уверены, что останетесь на Кипре, куда вы поедете дальше? Вы поедете в другие страны Европы или вы поедете, вернетесь в Россию? Да? То есть если вы как бы еще, так сказать, сомневаетесь, то я вообще как бы советую все-таки поедете в русскую школу. И пока вы не приняли окончательное решение, да, побудьте там пока но ну, когда вы уже думаете, да, точно все, я остаюсь, то вы уже выбираете себе школу по, я бы сказала, по бюджету, наверное, да, потому что греческие школы у нас бесплатные, вам не надо за них платить, английские школы, они... Э, Хоть они и не такие дорогие по сравнению с тем, что мы видим в Европе, да, допустим. Но они все равно, это там до 10 тысяч евро, допустим, у нас в год, да. Ценность зависит от каждой школы, да, то есть она разная может быть. А ну, условно, рейтинг, более рейтинговая, да, более любимая, да. И чем лучше у нее фасилитис, да, который как лучше лучше у нее наполнение, да. Вот наполнение в смысле вот оборудованное. Да, тем она будет как бы дороже, по крайней мере, то, что мы видим здесь в Лимассоле. Да. Никосии, опять же, каждый город немножко разный. Никосии, там роскошная школа, которая полностью оборудована наилучшим образом, но она как бы будет 7 тысяч стоить, а да. здесь Heritage он будет стоить 10 тысяч классы. Да, Чем старше, тем дороже. Условно, можно найти школу и за 5000 евро, да, допустим. Будет ли она устраивать, есть ли там те предметы, которые вы хотите. В общем то такой индивидуальный, индивидуальный подход, потому что каждая школа, которая объединена здесь под названием английские школы, школы. они на самом деле разные, то есть у них разные программы, у них разные предметы в старших классах к обучению. То есть когда вы идете уже в университет, вам нужно обучение на, на программе A-level, и они могут быть разные. Вот в этой школе может не быть того предмета, который вообще реально вам будет нужен. Все как бы м -м, субъективно, да, и надо настолько вот как бы понимать, куда вы идете, зачем вы идете, зачем вы тратите эти деньги, да. То есть, зачем? Я просто хочу сказать, что вы надолго планируете здесь быть ограничены в бюджете. Выберите хорошую греческую школу. Это тоже будет очень хорошо. Поселитесь в районе, где она находится. И отдайте ребенка туда. То есть,
1: вы сэкономите на любой вуз в итоге, по факту. В чем особенность английских школ? Какой у них подход? Они как-то а, ценят индивидуальность студента? Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Они как-то это учитывают? Или как там вообще... Стр... Mm -hmm. Если оценки?
0: Mm -hmm. Да, у них есть. Уже на каком-то этапе они начинают получать средний балл, то есть выставляют по баллам. Обычно это идет, а, если в греческих школах у нас 20-бальная система, да, mm -hmm. в английских у нас, как правило, 100-бальная, да. mm -hmm. а Потом сначала, по в младших классах у них что-то идет, цифры C, B. A, да, а потом уже идут процентовка у нас в high school, да, то есть, которые там после 6 лет образования. Вообще, как бы, английские школы, это же долгий проект, у нас получается, вот, допустим, как правило, это, допустим, 6-7 лет а, младшая школа, да, с прересепшеном, reception которая начинается с 4 лет, и где-то около, там, 6 лет а, старшая школа, 6-7 лет старшая школа. В итоге, по факту, получается, дети заканчивают школу в 19 лет, да, с, там, с 5 лет они уже в школе, да, но это первый класс, не первый класс, а перересепшн, э, значит, подготовка плюс 13 лет еще обучения, да? Да, я, да, проект такой длительный, поэтому тут надо все взвесить, особенно, когда с таких лет отдают. А Есть школы, допустим, которых э, есть 12 лет обучения, да, тот же Паскаль, например, есть школы, которые позволяют там закончить, одну квалификацию получить немножко пораньше тоже на год, это такая школа, как Логос, например, здесь, так, логос, по-моему, да. То есть не хочешь делать ей level получай апплетериум, по то есть эти старт, уже там после 12 лет, хочешь дальше 12 лет заканчивать. Вы знаете, вот сказать, что вот прям индивидуальность, наверное, заключается в том, что ребенок достаточно рано начинает уже выбирать предметы, которые ему интересны. То есть в 14 лет, например, он уже уходит на программу HCCC. Два года, которая длится, и он уже должен выбрать пять элективных предметов, да, которые он будет изучать. То есть, как правило, обязательно математика, английский, физкультура. В какой-то школе может быть другие обязательные предметы. Например, в Паскале это о да, обязательно что это компьютер.
1: А, угу. Ага. И уже
0: в 14 лет надо уже какой-то примерный выбор сделать, куда он пойдет потом учиться. В принципе, это плюс и минус. Да? С одной стороны, ребенок учит то, что ему нравится, с другой стороны, на нем лежит уже ответственность, он должен уже что-то выбирать. Ну и мы как бы пытаемся тут рыкаем и думаем, ну, как бы нам так научное ставить, да, то есть вдруг у него там треки глаз откроется, он захочет пойти в науку, а, то есть, а, и как-то немножко еще пытаемся, чтобы гуманитарное направление тоже не упустить, да, вот, и за эти два года надо просто форс-мажорно э, смотреть приоритеты, да, где-то тестирование делать, в общем, профориентации и все, одно. Да? и понимать уже последние два года вот, программы Level, то есть, куда он уже будет поступать, тут уже надо определить и со страной, и с предметами, то есть потому что в каждой стране, в каждом университете свои требования к набору предметов могут быть. Индивидуальность, наверное, заключается больше всего в этой степени, а сказать, что вот прям вот какой-то такой вот индивидуальный подход к каждому ребенку, что вот в его соответствии, с его соответствием, с его какими-то нуждами, я бы так не сказала, то есть я не скажу про все там, английские школы во всем мире, да, но на Кипре они наоборот пытаются, они вообще очень не любят избалованность. Нянчить ребенка, то есть даже если вы заплатили 10 тысяч евро, заносить его в классную карту, никто не будет. Свобода в другом выражается, не в том, что ребенок может делать все, что он хочет, да, а ребенок, свобода в том, что он должен уважать себя и уважать окружающих, и следовать общим правилам. Как бы вот так вот в
1: этом. Как взрослым. Да,
0: да, 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 то есть ответственность, то есть вот это. И по факту, когда дети уже, я смотрю, вот выпускники, они очень такие мочуя, да, вот они такие какие-то зрелые, и вот этот вот, вот их критическое мышление, это critical thinking, с которым они сейчас так, в общем-то, эти software, да, навыки, которые настолько сейчас популярны, они на самом деле не пустой звук. Я смотрю, что дети очень какие-то логичные,
1: они могут отстоять свою точку зрения, и они ведут себя как вот какие-то взрослые люди уже. Давайте назовем какой-нибудь топ-3, топ-5 лучших английских школ Римасола. А, вообще не люблю так, ну, вообще, да, честно я, знаю. я не
0: люблю, давайте бы, наверное, я назову те, которые как бы самые популярный, который Хорошо. любят русские а, клиенты, да, то есть, okay. значит, это Heritage, это фолис и это Grammar School, uh -huh. причем а, Heritage там, ну, просто очень много русских а, ребят, Follies тоже, в грамморе такое хорошее соотношение, там, как бы, русских много, но в общем, достаточно все выдерживается, и очень много детей именно кипрской интеллигенции, так, то есть, там, Педагогия, э, инженерия. Ну, такой хороший, здоровый вот environment, да, окружение для детишек. То есть у
1: меня вот дети учатся в краморе, например. Да. А почему хиритаж так популярен у русских?
0: А потому что он хорошо оборудован, он красивый, у не него там. красивое
1: наполнение,
0: да, то есть он, он новый, это большой участок земли, как бы, вот, ну, я думаю, что
1: вот по этой причине. А почему какие-нибудь англичане местные туда не отводят? Детей? Mm. Ну, я не знаю, может
0: быть, и не отводят куда-то, но я знаю, что вот мои знакомые, например, англичане, у них дети учатся в Паскале, то есть Паскаль совершенно такая, как бы, не на год меньше, во-первых, да, но пока на данный момент нет, у них здание, оно, конечно, оно не соревнуется с хереджентом и, и с полисом, вот. ну, тем не менее, люди а, отводят туда, потому что подешевле и а, меньше на год обучения. Да. А, ну, я вам скажу, что потом эти же дети, после всех школ, они приходят же ко мне, да, кто-то из них, допустим, чтобы воспользоваться там услугами по поступлению в университет. Я вижу эти статы, да. я вам скажу, что Абсолютно не влияет школа, какой агистат он потом приносит, да, там или AI-level результат. Два дети приходят из таких заштатных школ, там, знаете, она вообще в какой-то деревне, в Афосе. а, а ребенок просто блестящий. Да? Но это говорит о том, что ребенок умный, то есть ребенок занимается, дети, родители как бы за ним им помогают, то есть они его слеживают, видимо, с каких-то ранних моментов. Да? И из этих же школ приходят дети с проваленными левелами совершенно. Все как везде, знаете.
1: Как везде. Я слышала, что в Херитаж там очередь за несколько лет. За несколько лет? Нет, я бы так не сказала. У них была такая ситуация, когда пока они не построили
0: новое здание, да? Потом у них, я не знаю, как сейчас у них, они, кстати, из тех, которые не работают с агентами, у них хорошая наполняемость, а не знаю, как сейчас, нет, люди поступают, в принципе, там нужно сдавать экзамен вступительный, то есть они как бы а, все-таки селективны и... Если ты прошел экзамен, если у них есть вакансии на данный момент.
1: А какой вообще надо экзамен сдавать? Вот, например, ребенок приехал из России, вот они приехали, mm -hmm. хотят в английскую школу. А, например, английский не очень. Угу. Есть ли вообще шанс попасть? Есть ли там какие-то подготовительные курсы? Во-первых, а, как бы школа-школеология, да, то
0: есть как, где не возьмут в одну, возьмут в другой. да, то есть а, поэтому, если вы не попали в школу вашей мечты, пойдите ту, в которой вас, вас взяли, подтяните английский, да, то есть тоже по английскую, но не такую как бы селективную, в смысле не такую любимую, да, скажем так, аудиторию, и перейдите потом в другую школу, встаньте там научить потихоньку. Потом варианты есть, допустим, если английский, так сказать, не очень можно, зайти на класс поменьше. Да? То есть ребенок подтянет до своего возраста, потом как бы поступит уже, перейдет в следующий класс, перескочит. Но это тоже от школы зайти. Я смотрю, что часто бывает, ребенок не дотягивал, он сдавал тест. Обычно это математика английский, вот как бы на любом этапе, обычно математика английский. Если не дотянула, ее посадили на класс меньше. Вот. Но она потом никуда не перескакивала, она просто шла вот этим вот классом. Меньше до сих пор она еще учится.
1: А есть такие моменты, что, например, я хочу отдать ребенка в английскую школу, но я там, например, где-то думаю, а вдруг что-нибудь случится, мы вернемся в Россию, и как бы ему потом поступить в российский вуз? То есть нужно будет давать ЕГЭ, русский язык. Угу. А есть ли тут как-то отдельно вот такие программы, чтобы ходил в английскую школу угу. и еще ходил кому-то... ЕК или прикреплен, чтобы mm -hmm. потом достать. Ну, вы можете прикрепиться к посольской школе, Посоль. да. Вы можете,
0: в общем, экстерном проходить, а туда ездить, сдавать экзамены. То есть, которые вот после девятого класса у нас,
1: после одиннадцатого класса. Вот эти английские школы там преподают прям англичане, там вот прям такой английский-английский, или это вот как часто бывают какие-то местные гиприоты, которые просто говорят на английском. Mm -hmm. Вот эти английские школы, это какие-то филиалы прямо английских школ, mm -hmm. или mm -hmm. это такие кипрские английские школы? Как да, это? я вас поняла. Они
0: обычно аккредитованы аккредитованные разделе, например, бритишкам. Они имеют какие-то необходимые аккредитаты, для того, чтобы быть, а, и, и, именовать себя английскими школами. По-разному, бывает, что и англичане преподают английский, бывает, что и киприводы могут быть и какие-то другие национальности преподавать английский. А обычно как тут вообще очень много же англо киприводов да, то есть, которые, в принципе, они родились в Англии, вернулись по каким-то причинам работать. Это не имеет никакого, никакого значения, то есть, этнические кто они там. Потому что, на самом деле, вообще, в смысле, в плане языка, если вы, например, в Оксфорд попадете или в Кембридж, вы удивитесь, сколько там преподавателей индусов и китайцев. То есть, их же не бракует по... По тому параметру, что они не рожденные англичане. Я немножко сказала, что это какой-то русский родительский подход, в вот этом хочется какого-то носителя такого. А на самом деле, то есть человек просто должен быть хорошим педагогом и хорошо знать английский язык, этого будет достаточно. Ребенок, который у него обучается, он всегда поймет англичанина, да, то есть которого. Другой вопрос: что когда мы живем здесь, то наверное, мы все равно не до конца погружены в эту среду, да, и даже и дети, которые, допустим, учатся в английской школе, нет, наверное, вот этой вот сленговости, да, mm -hmm. то есть вот как мы общаемся, допустим, в неформальной обстановке, да, то есть понятно, что такой разговор они всегда понимают, да, в пол такой официальный, а когда там, эй, в общем, вот, ну для этого у меня, например, ребенок младший, он смотрит телевизор только на английском языке, ну то есть я так предполагаю, что он все понимает, что он начинает было бы ему некомфортно. То есть книги он читает только на английском, телевизор только на английском. Между собой они с друзьями, которые из Украины, вообще этнические украинцы, они почему-то разговаривают только на английском. Педагоги у них англогий это у них не англичане. А, вот, так что тут проблема у нас другая немножко. Нам тут как бы нужно активировать русский язык, поэтому мы будем их дополнительно на, англий, на русский, заставляем их читать книжки русские. да, То есть с английским все будет хорошо. Можно...
1: А какие-то есть бонусы, если ты заканчиваешь английскую школу при поступлении в Англию, в Европу? Mm -hmm. Или можно также закончить русскую школу и также поступить?
0: Во-первых, ты год экономишь. Да? Из русской школы, в принципе, не хватает года. У нас 11-летняя а, а в Англии 12. Да, то есть дети, которые поступают из русских школ, ну, мы говорим сейчас, например, в Англии, они mm -hmm. должны пойти на фаундейшн. Mm -hmm. То есть они фаундейшн, а потом они идут на первый курс уже. А Наши дети идут сразу же на первый курс и бакалавриат у них, например, в Англии, он длится три года, а у детей из России после русских школ он длится 4 года, потому что плюс еще год фаундейшна получается. Mm -hmm. Если какие-то очень селективные университеты в Англии, там которые относятся к разным да. То есть foundation не будет означать, что вот вы уже прямо вот вас взяли, да? То есть вам надо будет до до достичь каких-то там результатов. Например, там 65, а средний балл должен быть. Я не говорю про университеты среднего звена, там вы поступаете на первые курсы, там, в общем, все гораздо как бы проще, вы уже фактически поступили. И плюс еще система обучения, да. То есть наши есть адаптированная вот, к этой mm -hmm. европейской системе обучения. То есть они что здесь, как бы, какая у них была манера там, преподавания, учения, Та же самая у них там, во-первых, ментально они готовы, да, то есть э, русские дети по ментальности другие. То есть, э, если я так немножко отвлекусь и скажу вот то, что я, например, сейчас заметила, какая тенденция в России, да, а в России появилась, появилась какая-то не очень здоровая тенденция а какой-то гипер клиентоориентированности. Раз у нас не было сервиса никогда, да, а сейчас он как-то переходит прямо вот в какую-то гип гипертрофированную стадию, да. То есть, вот клиент теперь ожидает, что когда там какая-то услуга оказывается, что Ну, вот прям вот, вот я вся, да. Ну это немного неправильно, то есть это, ну то есть это, в принципе, неправильно. Потом оно выровняет у нас на какую-то нормальную, на среднюю вот эту вот линию, и, ну, все поймут, как бы у вас права и обязанности, у нас права и обязанности, что вы от нас ждете, что мы вам предоставляем, вот. И русским детям в этом смысле немножко трудно будет переориентироваться, потому что ну, все ждут, как бы, что если он заплатит деньги, то вот теперь он и лилить. Но они вообще в Англии достаточно не такие, они достаточно жесткие, не в том смысле жесткие, они они ожидают большую самостоятельность. Вот знаете, даже на примере вот у меня партнеры из Oxford International College, да, и а, очень рейтинговые, очень селективные, да, у них программы по подготовке этих ребят, которые учатся в школе, чтобы они поступили в топовую, там, группу Oxbridge, а, да, допустим, они готовят для этого, ну никогда они не будут за них заполнять вот эти заявления, собирать вот эти бумажечки, посылать их в университет, да, для того, чтобы, вот, так сказать, он за всем его туда заносить, на руках нет, это его зона ответственности. Они его подготовят для того, чтобы он был в состоянии это сделать. Но это очень правильно на самом деле. Вот эта инфантильность она убивается
1: вот этим подходом. Скажите, где вот лучше школа в Лимассоле или в Пафосе или может не Косии или в Ларнаке? Угу.
0: Мы уже по критериям вот хорошести как бы немножечко проговорили, что нет их как бы я бы не сказала они плохие, хорошие. Каждая школа хороша именно будет для вас, да. То есть вот есть люди, которые уходят из Лимассола и переходят в какие-то скромные школы. Таких какой-то подход, например, не устроил хей, хей, тэп, вот, той школы. И если говорить про хороший смысл вот оборудования, то Пафос очень хорошая школа вот и, и СОП. Да, она классно оборудована, у них отличный бординг. Там. Но опять же сказать, что потому что она хорошо оборудована, у них классный бординг, у них лучшие учителя, там, ну, я на себя такую смелость не что процесс оборудования и процесс педагогического там коллектива это как бы ну, немножко
1: разные вещи. То есть нет смысла возить ребенка из ремасового в пафос или наоборот? Да, вот это какой-то Это точно не стоит. Вот это точно не вот, чтобы
0: я посоветовала, да, если вы уже определились со, школы, со школой, если вы его туда отдали, тетю своего, пожалуйста, вникните в процесс. Вникните. Я понимаю, что не хочется, да, что кто-то не говорит по-английски говорит, боже, я ничего не понимаю в этой системе, в общем, я вообще заплатила деньги, вот делайте там, что хотите с моим детем, вот, Но не, ну, не получается так, и если ваш ребенок он требует какого-то, вот, а, хотя бы какого-то, какой-то помощи, какого-то, пожалуйста, кажите ему, не получается у него, посмотрите, что у него по оценкам, вот табель, он всегда будет перед вашим лицом, да, смотрите, что у него, ага, математика западает, угу. так что русский там, ой, не русский, пардон, английский там что-то, возьмите репетитора, Возьмите, пусть он вас, как бы, его поставит вот на, на эти рельсы. Но Когда уже западает, уже видите, что ребенок уже не тянет что-то. Нужно делать какие-то движения, потому что иначе... А какой смысл? Когда ребенок просто куда-то приходит да, и говорит, я закончил школу в на Кипре. Ну, слушайте. Ну, ему говорят, ну что. Интересно, какой то университет закончил, правда же? да? Вот когда ты скажешь, я закончил какой-то университет, все скажут, а работодатель в первую очередь.
1: Насколько родители вовлечены во всю эту школьную историю? Как часто может быть собрание? Есть ли такое, что звонят и отчитывают за плохое поведение? Если
0: ребенок совершил что-то экстраординарное из, из, из ряда вон выходящее, да, конечно, вам сообщат. Потому что, скорее всего, его могут отстранить от уроков, например. От наказания. Три дня, например, не ходить в школу, если он там кого-то поколотил. Да, mm -hmm. И это осталось без последствий, никому ничего не сломал. Чего нельзя ожидать? Нельзя ожидать прямой связи с педагогом в любое удобное для вас время. То есть это не так, что Мария Ивановна... Что там, мой Васечка? А, нет. То есть, ни, во-первых, никто Мария Ивановна, телефон не даст в общем, все через рецепшн решается только, если у вас что-то срочное, вам сделают аппоинтмент, вы сможете встретиться с этим педагогом. А так вообще в рамках собрания три раза, у нас три семестра, и каждый, в конце каждого семестра будет родительское собрание. На него обязательно нужно сходить, пройти всех педагогов, то есть каждый педагог сидит в разном кабинете, вы везде заходите, говорите «Здравствуйте, как там?» как-то мой. А вот вам рассказывают, как он, как он успевает, как он, что, что у него получается, что у него не очень получается. Вот ну, лично, то есть не как всех собирают, всем про всех. Спасибо Бог. <сих> бу... Ребенок у меня никогда не знает, что у него получил сосед, если он сам не скажет. То есть вдруг, если он захотел поделиться, что бывает в общем-то и не нечасто, да, то есть вдруг скажет, а у меня там 85%, а там, у меня 83%. <сих> то есть такое может быть. Ну, вообще нет. Детей не ругают. Из-за того, что у них какая-то низкая успеваемость, да? ну, во-первых, при людном вообще никто ничего не скажет. А, но ребенок должен стараться. То есть я говорю, у всех какие-то разные рамки, способностей, да. Но ну, ну, если он в рамках своей способности старается, то есть ему всегда помогут, да? А если он не старается, как бы не, конечно, тогда скажут, что он там ленится, он там не учится. А так, если он, допустим, старается, но не получается, то он молодец, он старается, он как бы вот так. У меня, когда ребенок только-только перебьется, старший в английскую школу, и он что-то знал, да, вот на уроке, а, а второй ребенок, он что-то не знал. И вот он позволил себе вот как-то сказать ха-ха-ха, вот что-то там, вот, не знаю, да. О, Боже, вот это вообще было просто, это невозможно, то есть это никак, это вообще просто... Пресекаетесь. Да, это вот, подзапряжение. Ни в коем случае нельзя выставлять, что ты как бы... Mm. Это стыдно, да, то есть это плохо. Ну, то есть я просто вспоминаю свои там какие-то 150 Все лет назад, школе, наверное, да, да, как это было, он не знает, да, знаете, и вроде как, вот вроде как и учителя в какой-то степени, это не пресекали, да. поддерживали, да, вот. Ну, нет. Вот тут вот, конечно, для психического здоровья, по крайней мере, ребенка не убьют психику, как бы. Как вообще
1: правильно, Могут быть исключения. Так, а вот есть такая история, что отправляют детей в школу, в интернат. А там из России еще mm -hmm. вот, на два года? Зачем? Например, да. Вот у нас есть три
0: бурдинга: Очень хороший борденька паскальскую. он в паралимне. Хороший борденька в Исопе, в Пафосе. То есть вот три основных вот этих города. В на Тиме тоже есть борденька, но на тот момент как бы когда я вот с ними общалась, он был. А так не очень хорошо. Бар, то есть, ну, был такой, ну, поскромнее, скажем так. Если говорить о этих трех первых школах, говорят, там просто супер, держите, в общем там очень классно. Родители будут довольны. Цена примерно везде одинаковая, она там получается до 28 тысяч в год. Проживали? От 25, да.
1: 25 да. В зависимости
0: от, от лет, в зависимости от школ. Да. Мне кажется, Ксению, у нее даже 23 тысячи за что-то, за какие-то первые годы. Но это смотреть не. Зачем? Если вы хотите в Оксфорд или Кембридж, вам обязательно нужны левелы. То есть там нет а, foundation year. То есть mm -hmm. вы должны либо после русской школы поехать все равно, на два года делать левелы. Зачем ехать делать в Англию за 50 тысяч фунтов, когда можно поехать на Кипр сделать это за 28 тысяч евро, на два mm -hmm. раза дешевле. Второе, например, по той же Германии. Вот у нас есть программа IB, да, международный бакалавриат. Да, и тоже, а так как результаты получают рано, в начале июня, то также не нужно а, проходить колледж, который делают русские дети для того, чтобы поступить на первый курс. То есть они тоже сразу могут подавать на первый курс. Второе, конечно, форматность, сохранность. Почему, в принципе, люди едут на Кипр? Ну вот, в принципе, вот за этим. Да? То есть уход, может там какие-то ребенка дурная компания, то есть от чего-то оградить, как бы привить ему европейские а, хотя бы какие-то, ну, уж не ну хотя бы стиль поведения, да, чтобы он понимал вообще, чего, как себе нужно подавать в той стране, куда он потом поедет учиться.
1: То есть после Кипра в основном все едут в Англию, я правильно понимаю?
0: А после Кипра все в основном ехали в Англию до Brexit, угу. да? ага. Но ехали те, у кого а, есть европейское гражданство, как бы так. Те, просто это, это было просто сны, да? То есть для европейцев стоимость была 9,250 рубль, плюс они могли еще получить студенческий кредит. Это как школа, естественно. Но вот я вам поэтому и говорю, что вообще в принципе как бы такой как роут а, маршрутки кипрский, да, вот местных киприотов, они практически все заканчивают местные школы и дополнительно может берут еще, допустим, три левела где-то на стороне, поэтому как бы не такой большой процент как у бы, киприотов прямо вот в английских школах. После Брекзита все все это Петрус, да, к сожалению, да, да. И стоимость то и все европейцы платят на сцену которые сейчас платят интернационалисты, к сожалению. Поэтому люди начали искать другие какие-то варианты. Но для русских, собственно, ничего не изменилось. Как много платили, так и будут продолжать платить. Европейцы сейчас спешно ищут какие-то альтернативные пути. Хорошие альтернативные пути это Нидерланды. У них много программ на английском языке. Кто-то идет в Германию и Австрию изучают дополнительный немецкий язык. То есть там бесплатное образование как бы совсем. В Америку сейчас едут мало, потому что это дурак. В Лиге обучение может быть до 70 тысяч долларов Вот Только обучение, плюс еще проживание. В Англии вообще скидок-то особо так и нет. Самый дешевый, который я встречала для европейцев, они оставили цену, это э, Роберт Гордон в Шотландии. Что-то там в районе вот 8 по-моему или семьи а вообще как бы, потом пошло где-то от 15 тысяч фунтов в год и где-то до наверное 22 я говорю про разул групп сейчас да а киндель шоу с вартуном по-моему еще тогда уже то есть ну я же
1: не хочу так прям китаться цифрами потому что не люблю ошибаться Это мы российские граждане закончили тут школу Едем учиться в Европу uh -huh. Или в Англию Какие-то есть у нас потом бонусы Получить гражданство Или как-то остаться в этой стране после и обучения в университете? В Англии,
0: например, существует поствиза, а, постсадия виза. Ребенок закончил бакалавриат, уже не ребенок, студент, и он может два года оставаться в Англии и просто оставаться, и работать на любой, в принципе, работе. Она не ограничена, там специальностью, не специальностью. Нашел он работу, не нашел. Вот. То есть, получается, два года после бакалавра, два года после магистратуры, три года после PHD. То есть, в принципе, если есть средства, то очень можно долго там, как да. бы, находиться. Единственное, ну, и искать порядок заключения рабочего контракта в это время, естественно. По-моему, годы учебы не входят необходимые годы для, не по-моему, нет. Ну, я думаю, что юрист или агент по иммиграции он знает это лучше меня. Америка у нас сколько, у нас 12, по-моему, месяцев после общих специальностей и 3 года после, если человек студент закончил специальности stem -овский. Это наука, технология, инженерия, математика. Да? Там, по 300 специальностей, которые входят в этот список. И они в общем могут оставаться на три года. И каждая страна, Нидерланды 12 по месяцев. Да? Да, там, Германия 18 месяцев. Внесли пост стадии визу сейчас Чехия и, по-моему, Польша 9 месяцев. Да, то есть не бог что, но тем не менее, как бы можно побегать, что-то попытаться. Канада хороша в смысле а вот эмиграционных вот этих вот вопросов. То есть там всегда какие-то вакансии открываются. Новые программы иммиграционные запускаются в различных регионах. Они бывают как э, общей, э, общей страны, да, программы, так и
1: программы регионов. А куда легче всего поступить? На Кипр легко поступить. А <свят> вот, кстати, <свят> насчет кипрских университетов. Во-первых, у нас есть кампус Британского
0: университета Центрального Ланкашля. Это абсолютно стопроцентный кампус. Британского университета, и дети по окончанию получают а, диплом Британского университета. Как будто бы вы учились в Англии, у них в Ланкаше стоимость, по -моему, 16 тысяч фунтов, да, на сегодняшний день, то вы его за восемь с половиной тысяч евро выучитесь, да, плюс еще, если вы молодец хорошо учитесь, то вам какие-то скидки еще дадут, да, то есть в Британии со скидками плохо. Наш кампус, он самый дешевый в Европе, да, серьезно это, абсолютно. Я сравнивала цены, у нас Самый дешевый этот кампус великолепный. После английских школ там нужно обучаться три года, не четыре года. Университет Никосии, да, перейду к другому университету, самому большому роскошным общежитии. Они заняли первое место в Европе там, по архитектурным изыскам. Очень красивый, очень комфортный. Там студенческий городок, а университет самый большой специальности. Очень много. Он занимает у нас в рейтинге мировом от 800 до 1000 места. Да, это хорошее место. А, и по бизнес-программам, да, он занимает 300 место. Но это очень хорошая позиция. Ну и потом, да, если, допустим, вам хочется какого-то, там, и вы у вас есть ресурсы, да, академические. Получить какой-то классный диплом, типа, закончить бакалавриат на Кипре, да, езжайте себе на магистратуру в другую страну, пожалуйста.
1: А мы еще очень мало поговорили про греческие школы. Угу. Есть такой слушок, что уровень образования в местных школах не очень. Ну да, у них невысокая не позиция, как бы там не
0: тягаются они там с Финляндии. Если ребенок из семьи, где думают о детях, то ваш ребенок будет нормально учиться и в этой школе, да. То есть ну, мы же говорим о бесплатности и о той ситуации, что мы сейчас здесь. Наверное, переезжать из России на Кипр для того, чтобы отдать ребенка здесь в греческую школу, единственным мотивом это делать не нужно, да. То есть а если вы уже оказались здесь и вы выбираете из того, что есть, то это нормальная альтернатива. Нужно поселиться в нормальном районе, да. То есть в районе где живут стабильно люди. да, То есть не в районе, где много ребятишек-переселенцев. понимаете? Mm -hmm. Просто когда много ребят-переселенцев, просто все время будут дотягивать тех mm -hmm. вновь пришедших. Да? Ну, то есть чем вообще любой вуз? В принципе, они все одинаковые. Да? Программа у всех в принципе одинаковая. Просто тот селективный берут изначально, изначально сильных да, людей. Допустим. Не только в этом, конечно, но как, как большой такой как бы момент. И... Вот этих вот, которые сильные, да, они идут вот так вот уже одной группой. А представьте, вот сегодня, вот тут сидит отличник, а тут сидит вот двоечник в университет и всех их надо как-то, чтобы тот понял. И это что-то как бы не совсем заскучало.
1: Ну, и как бы вот тоже такая вот такой вариант, что у них. Изменилось ли как-то образование с коронавирусом, вот, поступление в европейские вузы? Ну, что
0: хочу сказать: в прошлом году, допустим, очень много заявок не реализовалось. То есть люди все, им уже фактически дали визы, и люди не заехали. Потому что они как бы побоялись родители отпустить а, да, студентов. То одно, то другое. То есть, ну просто, вот, наверное, проц процентов 50 у нас студентов не смогло заехать. Не захотелось. Возможность была, но они не захотели. А насчет вот как бы у меня сын вообще весь год, фактически у них там в ноябре началась дистанционка в Англии. И... А, он уехал из Ливерпуля. И он сейчас находится в Москве. Практически в он находился в Москве. И он там сразу устроился на работу ну и вот он там у меня сейчас работает, а учился дистанционно. Ну, просто счастливый это его формат. То есть он как бы довольный, но сейчас уже говорит, что не мешало бы вообще как бы, каких-то э, практик в рамках обучения и лабораторных каких-то. В общем, уже как наелся, да, уже готов, готов уже. А были люди, которые страшно тяжело пережили вот эту изоляцию. То есть случались вплоть до психических расстройств очень серьезные.
1: Mm. Но ну, сейчас как-то налаживается уже этот процесс? Ну, нет? в прошлой элите тоже казалось, что все налаживается на
0: самом деле. Нам как бы все клятвы обещали. Но ну, типа, проблема в том, что он никого не может это предсказать. То есть вот, на уровне Господа Бога только, да, наверное.
1: У вас уже есть паспорт кипрский? Mm -hmm. И у ваших детей? Mm -hmm. да, да. Дети с кипрским паспортом и могут жить в Европе? Да, они
0: могут абсолютно жить в Европе, то есть, мало того, у меня старший ребенок успел еще пройти, добрые где поступить, и у него получил присоединил статус в Англии, то есть он может жить в Англии, то есть мы еще, как последний год, когда мы вот эти вот бонусы все вот еще успели застав, и в прошлом году у меня очень много ребят поступало из английских школ здесь на программу Foundation, потому что можно было забежать <связь>
1: успеть, Шлифан.
0: да. И они, хотя они учились прекрасно и хотели заканчивать там школу английскую и там и левел делать, ну, пришлось, потому что, ну, как бы финансово это было очень тяжелое время для семьи, если бы они еще посидели и приехали бы за полную стоимость учиться. Вот. Ну, в общем, это наши такие уже внутренние горести. <связь> да, но младший сын уже куда-то, наверное, пойдет в другое место. Наверное, уже в Нидерланды поедутся, Посмотрим, время есть еще. Я
1: думаю, что вы нам ответили на все интересующие вопросы. Ну, если будут вопросы,
0: задавайте. Приглашаю всех учиться в нам университеты. Они действительно достойны в общем, все всегда можно подобрать программу по вашему желанию. И, естественно, это и языковые программы, это и летние лагеря. А кстати, mm -hmm. про
1: летние лагеря.
0: А, да, да. В этом um... году было как то вообще. Была же страшная. А же, ну, две недели, да, в среднем программа Нет, программа вообще на, от недели, где-то две недели минимум, где-то недели минимум. Но в этом году как-то все вот так плотно, по месяцу приезжали, вот, ну, все закрыто было, Англия. Mm -hmm. Много народу, который, кто не мог поехать, у меня в Англию, они приехали на Кипр. А Мальта закрылась, соответственно. То есть, вот тот институт, который работает не, не, не только летний лагерь, но у него есть и обучение с утра до обеда, да, допустим. То есть, они уже закрыли. прием такого не было никогда. То есть, просто, просто берегу бы да То есть, кстати, можно приехать к нам получить интенсивно английский, там, заниматься с понедельника, по пятницу, с утра до обеда. То есть, такой вот это будет такой, а, взрыв английского языка. У них вообще как бы это общая рамка да, для аккредитованных лагерей 20 академических часов в неделю. То mm -hmm. есть, это по 45 минут. Да. Mm -hmm. То есть, вот с утра отучились там с перерывами, там с какими-то... Вот, сначала покушали конечно, поучились, потом пошли, пообедали, а, слегка там отдохнули, и у них начинаются активити, да, то есть у них начинаются веселые всякие мероприятия, да. В каждом лагере программа своя, у кого-то упорно-экскурсионную, вот как в Ксении, например, их все там по всяким интересным местам возят, возят каждый день, то есть ну, им нравится, когда дети никогда не были на Кипре, они его весь посмотрят, покупаются на всех пляжах, в общем, там это здорово, то есть детям нравится. Например, Паскаль в этом году организовал. У них какая-то а, более академическая в коллаборации с университетом Никосии. Часть занятий проводилась в университете Никосии. Там у них курсы по лидершипу, да, был по лидерству. То есть какая-то профориентация легкая значит, в рамках программы. Ну, В общем, у них была очень такая академически насыщенная программа. English in Cyprus, который организовал в этом году летний лагерь, он был в коллаборации с Бейсвотер Колледж Лондон, а у них был силен, силен тем, что став приезжал а из Лондона, прямо все они там организовывали. Но у них тоже своя такая была хорошая наполнение программы, но там мест не было уже в начале июля.
1: А есть какие-то спортивные школы на
0: Кипре? В этом году, например, у меня ребенок, он был пловец, он поступил в университет в Паскале. А, и мы ну, сделали расписание в младших классах, в общем, так, чтобы он мог тренироваться. А в старших у них уже начинаются спортивные классы. То есть у них какие-то спортивные классы
1: есть. Вот. Спасибо вам большое. Это было очень да? интересно и полезно. Ну, и спасибо вам.
0: Спасибо вам